0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o minicast da terceira temporada de Twin Peaks. No programa de hoje, vamos comentar. Vamos com... Com... Hum. Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast da terceira temporada de Twin Peaks. Sim, vamos comentar o oitavo episódio dessa série que deixou todo mundo maluco no começo da semana e a gente sinceramente não sabe nem o que dizer aqui nesse podcast, para falar, tentar comentar esse episódio, tá aqui o Davi Garcia. Pois é né, vamos gravar mesmo sobre esse episódio?
1: <risos> vamos passar essa vergonha?
0: Não, não vamos passar vergonha, <risos> nós vamos comentar um momento histórico da TV, cara. A gente
1: pode não ter entendido,
0: é. mas foi um momento histórico da TV.
1: Tô brincando, porque... Não, esse, esse episódio tem muita coisa, cara. Tem muita coisa mesmo, assim. É... Acho que ele pode até. Esse vai ser não vai ser minicast, hein?
0: É, corre o risco de ser um mega cast de 7 horas. E também pra falar de Twin Peaks tá aqui o Felipe Pereira.
2: Cara, sei lá, a sensação que dá e a vontade que dá é, depois de terminar a Twin Peaks, é, sei lá, analisar Maliropone, Voltron, alguma coisa bem leve, tranquila. Sei lá, cara, Os jovens tatuados de Beverly Hills, qualquer coisa assim, velho. <risos>
0: Pois é, o Pix mexeu com a gente essa semana Então fica aí Que logo depois da vinhetinha a gente volta episódio 8, é, falei ali na abertura, que ele é um marco histórico da TV, porque foi uma das maiores expressões artísticas que eu já vi uma emissora colocar no ar, num domingo à noite, porque esse episódio passou lá nos Estados Unidos domingo à noite. O que o Lynch fez essa semana, no caso, semana passada, né, a gente tá colocando esse podcast na segunda-feira depois né, da, da, da semana que foi ao ar esse episódio, foi algo praticamente sem precedentes, até mesmo para os padrões do Lynch em Twin Peaks, né, a gente falava lá, o primeiro episódio da segunda temporada tinha 20 minutos, um negócio totalmente nonsense, né, e totalmente surreal, aí aqui o terceiro episódio dessa, desse retorno investia ali 16, 17 minutos também numa narrativa totalmente surreal, mas nada disso tava preparando o espectador o que acontece nesse oitavo episódio tanto não estava preparando, porque ele começa numa sequência de eventos até bem comum pra Twin Peaks né? Ó, tá ali o, o Bad Cooper com o Ray né? que é o parceiro dele que tinha fugido lá no começo da temporada e agora se reuniu com ele numa conversa cheia de mistério porque o Cooper quer uma coordenada lá que o Ray sabe, e o Ray fica enrolando para contar isso, e fala fala vou contar quando a gente chegar e não sei o que até que eles param, que o cara disse que precisa tirar água do joelho e o cara mata o Cooper e aí você já fica, oh, como assim? O que, que é isso? O né? que, que vai acontecer aqui? E aí, de repente, o troço atinge um nível vagamente bizarro, mas ainda assim está dentro dos padrões do Peaks, porque o cara ali ele tem uma visão que são chamados lenhadores, fazendo um ritual ali no Cooper, e de repente eles começam a pintar o Cooper com o próprio sangue, e fica aquela coisa macabra, aquelas luzes que lembram muito o Estrada Perdida, né aquelas luzes meio estroboscópicas assim, na cara do Ray. E o Ray fica apavorado, o som, a mixagem de som desse episódio é uma coisa absurda. O som do Ray gritando é todo distorcido, né? Parece que tá em um pitch errado. Em
1: um, baixa frequência. É,
0: em né? baixa frequência, sei lá. E aí corta pra uma apresentação do Nine Inch Nails. Tem 15
2: minutos, super tranquilos. Super não. de boa, não sei o quê. Cara, não dura nem 7 minutos a, a coisa normal. Porque <risos> não, 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 eu... nenhum show do Nine Inch Nails é de boa. É tranquilo. Cara, as pessoas vão no show do Nine Chinez, elas já sabem que vão chegar lá drogadaça. Elas não precisam usar nada. Então, porra, não é normal, cara. Tá maluco? E os índiozinho lá da putaria, cara. Que porra é aquela? 2001? Caraca, meu irmão. E logo depois tem a, toda a sequência lá do Malik, meu irmão. Que, que porra é essa, cara? E quem bate cabeça ouvindo o Nine Inchines, Isso não existe. Mano. Isso não existe. É, o,
0: o, a direção do <risos> não, pessoal e... do palco ali tava meio exagerada. Do palco não, do, da, da plateia, na cena do Nine Chinez. Pô,
2: tava galera, exagerado. tava
1: muito muito animada né? tipo os Renault são pode eles têm um contato bom né cara Porque, é, né, ou o levar mais, o Nine Inch Nails, Nails, né? Nails para o pro <risos> bar né não, não ainda tem um elemento bizarro ali naquela naquela abertura da cena do Nine Inch Nails que é um tem um mc no,
0: no bar cara um mc e ele é. o mais bizarro na verdade ele é apresentar a banda como The Nine Inch Nails né esse D não existe tanto que na é, nos créditos finais lá o D tá entre entre aspas né é. <risos> E aí o Ninety Nails toca uma música de uns 5 minutos, 6 minutos. Até ah, vale falar qual é a música né, que eles estão tocando ali, eles
1: estão cantando, né? She's Gone Away, né? She's
0: Gone Away, que começa com, yeah. com uma frase bem, bem pesada, bem dark, né? Eu, eu cavuquei na terra até minhas unhas sangrarem, né? É, que foi mais ou menos o que estava acontecendo ali
1: com o Cooper, né? O Cooper Fake ali. Exatamente. Os caras estavam cavucando ele ali, né? Até as mãos sangrarem.
0: Né? E aí depois da cena do Ninety Nails, a gente tem o, o Cooper ressuscitando, o Ray falando no telefone com o Philip... Que é o Jeffries, né? É. E aí já... Só já, pode já, ser, né? Só pode ser o único Philip que a gente tem dentro da, da mitologia de Twin Peaks Eu acho que é o Jeffries, né? Que é o agente interpretado pelo David no filme
1: Aliás, eu já fiquei com dúvida, cara Parece que esse Ray já começa a imaginar que ele é um, tipo, um agente infiltrado ali no, Na gangue do Cooper -Sayer.
0: É, é o que parece Até parece, inclusive, que o próprio Philip estava traindo o Cooper, né? Porque dá a entender que o Cooper e o Philip estavam trabalhando juntos E aqui já dá a entender que o Ray tá amando do Philip pra tentar parar o Cooper
1: é, e aí ele até fala do, né? Ele pode ser, eu vi um negócio estranho saindo ali, pode ser a chave pro que a gente tá, né? viu a imagem ali do, do Bob ali, né? Aquela. Ele acha que tá bizarro, né, cara? O Bob saiu do corpo do do Cooper fake? Então, não sei.
0: É... Eu vi umas teorias assim até interessantes sobre o Bob. Eu acho que até valeria a pena da gente comentar isso. O Bob. Quando o Cooper olha no espelho naquele episódio lá, que o rosto dele começa a virar o rosto do Bob, mostra o Bob meio uh -huh. nervoso, né? Não é o Bob rindo, é. o malucão, como a gente via lá na série. E talvez o Bob uh -huh. esteja realmente nervoso com o Cooper, porque se você pegar o que o Bob fazia, quando ele tava com o Leland, ele era meio anárquico, né, cara? Ele não tinha plano, era meio coringa, assim, né? Tipo, o cara era... Quer dizer, ele tinha um plano, que, era que envolvia a Laura, e isso a gente comenta mais pra frente Mas ele era meio anárquico O Leland fica todo malucão quando tá possesso por ele e tal Já o Cooper não, né? ele parece ter um plano e ele parece agir de acordo com os planos dele. E talvez isso esteja incomodando o Bob. Eu, eu vi essa teoria e eu achei interessante, assim, de tocar um pouco nesse tema, porque é uma coisa que a gente não tinha talvez chegado nisso e...
1: Ou também dá pra imaginar que o, o Bob nunca tivesse ficado tanto tempo preso, digamos, né? No mesmo, no mesmo hospedeiro, né?
0: É, a gente não sabe, sabe e... quanto tempo ele ficou
1: com o Leland, né? É, aparentemente com o Leland ele já atormentava o Leland desde que ele era garoto, isso. né? Isso. A gente não então, sabe em que momento tem né isso. que ele é. se mas eu acho que tem Sim. muito
0: disso, assim, dele... Me parece que o Bob não tem tanto poder sobre o Cooper, né? Porque no Leland ele realmente é. se apossava do Leland, o Leland tinha até apagões.
1: Aí até pela própria natureza desse Cooper, né? Sim. Porque ele é um doppelganger, né? Então talvez seja mais... Ele já conheça a natureza do... daquele espírito maligno do Bob ali e por isso ele não, 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 não fique tão à mercê do controle do Bob.
0: Outra pergunta que a gente tem que fazer e que aí... Né, não tem como responder. Talvez o próximo episódio mostre. É que, assim, de toda forma, é, o doppelganger do Cooper ficou morto por algum tempo sei lá, 3, uh 2 -huh. minutos mas ele ficou morto. Como que isso pode ter afetado o Doug? É, né?
1: Tipo... Porque, é, são, teoricamente são dois lados da mesma moeda, né? Sim,
0: então. eu fiquei curioso com isso depois que eu terminei o episódio. Eu fiquei pensando, né? Pô, no próximo eles podiam mostrar o ponto de vista do Doug. Porque talvez quando o Cooper morre, pode ter dado a chave ali, né? Tipo, despertado o Doug por alguns momentos, assim. Ter despertado o real é. Cooper no Doug.
2: Só uma coisa, assim, é, eu sei que é meio confuso, talvez não tenha uma resposta pra isso, mas o corpo que, o, que esse Cooper usa, né? O, o Bad Cooper, uhum. é o mesmo corpo do, do agente lá da, da primeira e segunda temporada, certo? Não, é o doppelganger do Cooper.
1: Uma cópia dele que tava no Black Lodge É.
2: Tá. E depois a consciência do Cooper vai pro corpo do Doug?
1: Não. 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 O
0: Cooper verdadeiro o Doug... fica preso no Black Lodge. Ah,
1: é, e o Doug é uma cópia do doppelganger. É, quer dizer... É um, é um doppelganger do doppelganger, é. né? Sei lá, mano. Um clone, sei lá. A gente não sabe exatamente o que, que era o Doug. né?
2: Não, é. é. Pra mim é meio como do, o duplo lá do Saramago. Mas a consciência do Cooper não tá no, no corpo do Doug? Não. Ou tá tentando É o, é o, o de... Cooper que ah, tá ali. A, o corpo é, do Doug era, era gordo
0: mesmo. e tinha cabelo, era cabeludo, era esquisito. Aquele corpo. Ah, é, é verdade. Entendeu?
1: É o... O, o, Doug, o Doug virou uma pérola, né? Um, na, no, né? Foi reduzido lá, um, uh -huh. uma pedrinha. Rubi, lá não. Rubi na... não. não, não
0: era um Rubi, era uma pedra dourada e bem parecida com o um Orbe dourado que tem o rosto da, da Laura
1: Palmer Nesse episódio. É, mas aí,
0: depois de tudo isso, que é um começo que o Felipe tá todo assim, né? Não, mas é maluco, é maluco, mas é maluco pros, pros padrões Twin Peaks. É um é, maluco não, que você Não aceita. chega.
1: Sim, é, não chega a cena a cena dos, do, do, daqueles espíritos lá, os lenhadores lá e tal. Uma coisa que você, sei lá, pô, se fosse uma coisa de arquivo X, assim. Sim. Beleza, né? Uma coisa sobrenatural e tal, né? Um cara experimentando aquilo ali de, testemunhando e tal. Beleza. Você. Vai, né? O, pro... o problema, entre aspas, e o nível de loucura começa mesmo assim, da... depois da cena que ele desperta, né? Exato. O Cooper desperta e a gente volta, ela vai lá para 1945, né? E aí começa aquele... aquela viagem audiovisual ali que vai durar uns bons 35, 40 minutos.
0: É, dá, dá um pouco é. mais de 40 minutos. E aí, o que que acontece? Antes da gente entrar nessa, nessa sequência, vale ressaltar uma coisa. É, a gente já tinha comentado aqui no podcast sobre o livro né, os arquivos secretos do Twin Peaks. O Davi até comprou o livro, né? Tá lendo? Então? É,
1: tô na metade. Então, tô, tô na metade. Você já Muito chegou
0: bom. na parte que fala dos lenhadores que morrem em Twin Peaks? Não. Pois é. Um dos arquivos lá que conta uma história que aconteceu em Twin Peaks em 1902, 1900 e alguma coisa, assim, no começo do século XX que foi um incêndio, porque Twin Peaks sempre foi uma cidade... O negócio de, de lenha, né? De cortar lenha e tal. Uhum, e acontece uhum. um incêndio bem parecido com o que acontece lá na, na, na segunda temporada né, da, da série, que é o incêndio do, do depósito lá de lenha da, da Packard, né? Do é, eu
1: tô no trecho do livro que fala do conflito do, dos Packards com os Martel, ah. eles tinham As duas famílias tinham, de fato, é, uma, uma usina, né, de produção de, de madeira e tal.
0: Então, e aí acontece um acidente que mata oito lenhadores. E são exatamente oito lenhadores que a gente vê ali nesse episódio. A gente vê e seis... E eles são
1: chamuscados, né? Isso. Você é. vê claramente que eles estão sujos, assim, de... Sim. Né, de cinza. Né? De ou todo, alguma coisa É, assim.
0: todo, todo, todo sujo mesmo. E a gente vê seis ali, ressuscitando o Cooper Fake. E naquela cena da loja de conveniência, que aparece um monte ali, todos meio que dando...
1: Parece um vídeo paulado, né? De codificação. É... <risos> na hora eu até falei, cara, ué, tá com um problema no áudio aqui? O que que tá vendo aqui nesse troço? Mano, aquilo também fazia parte da brincadeira.
0: Exato, e ali a gente vê oito lenhadores. A gente já tinha visto um desses lenhadores lá no primeiro episódio dessa temporada, é, dentro da prisão. Na cena da cadeia.
1: Exatamente. Tava lá, Ele desaparece. com um salsicha lá. E aí o cara desaparece. É. E... Não, e também, cara, não sei, a gente até falou no episódio passado, né? Tem um vulto, sei lá, uma pessoa que não dá pra ver o rosto direito dentro daquele necrotério também. Né?
0: Uhum. E também pode ser alguns um desses lenhadores ser. aí. Uma é. outra coisa que a gente tem que comentar antes de entrar nisso tudo, porque isso daí é o mais, assim, é, é o que você mais consegue criar conexões, é que um dos lenhadores é um sósia do Abraham Lincoln.
1: É, o cara é ator, inclusive, né, trabalha com isso. Exato.
0: É, e tem todo um lance do Lincoln, porque aquelas duas crianças que aparecem no final, elas encontram uma moeda que tá virada com a, o rosto do Lincoln pra cima, né. E o Lincoln, uh -huh. pra quem não conhece, não conhece a história do cara, o Lincoln, antes de ser presidente dos Estados Unidos, né, quando ele era jovem, ele trabalhou como leinhador.
2: Uhum. Sim. Você falou que ele trabalhou com o Lynch.
0: Trabalhou com o Lynch, é. Trabalhou com Lynch. <risos> Eu não, não, não duvido também. É,
2: não sei. A gente deve ser uma entidade. de né? a gente. Pode ser ver a gente no tempo o, aí. o Lynch,
1: cara, é um negócio tão louco, porque a música que toca na... Já no finalzinho, né? Quando tá tocando aquela música na rádio lá, uhum. em 1956, né? Sim. E a menina tá, na, tá em casa já ouvindo a música. A música chama The Prayer, The né? The Prayer. E, a, e na banda tinha um, tinha um cara que chamava David Lynch.
0: Ah, no Platters, né? É. A bandeira Platters.
1: E aí, bom, beleza. De tudo
0: isso, né? Que aparentemente não tem ligação nenhuma com a série, mas tem por causa de todo esse lance, desse background do livro. De novo, é importante talvez dar uma conferida nesse livro aí para poder tirar mais algumas informações que a série vai trabalhar agora. Vamos falar do, daquilo que a gente viu. Volta no tempo, vai lá pra 1945, na primeira explosão atômica, que era o teste da bomba nuclear, que depois seria utilizada lá em Hiroshima. Primeiro que a cena é maravilhosa. A boa parte Não. da grana que o Lynch tem na mão fazer a série foi pra essa cena aí. Porque o, o A construção da cena, o CGI da cena é tudo perfeito. É muito bonito mesmo. E o troço que começa ali, você entra dentro do cogumelo nuclear, e aí vai todo aquele lance de fogo e Grãos na tela, e você não sabe que direito o que, que você está vendo, né? Gera a questão, né? A grande questão que é: o que, que é isso? Que que tá acontecendo aqui?
1: O, o que está acontecendo aqui? O que eu tirei desse, dessa grande sequência, e ela dura o que é um, uns dessa da explosão do cogum, né? a câmera se aproximando, mostrando lá um cogumelozinho, né? Uhum. É, a coisa toda é que quando, quando você vê uma coisa muito feia, você tende a não, não querer olhar para ela. Né? Uhum. E aqui o Lynch faz questão de te obrigar. Você não só vai olhar de perto, como você vai entrar dentro do negócio. <risos> a pior invenção do homem, você vai olhar de perto, é. muito perto. Você vai sentir os efeitos disso aí. Você vai estar lá dentro. E a invenção foi tão terrível que ela foi capaz de mexer com com outras dimensões, né? Sim. Despertar alguma coisa ou algo que estava talvez preso numa outra dimensão e que de repente por conta dessa criação terrível do homem ele a dimensão se, se fundiu com a nossa é, exatamente. ou criou pelo menos uma ruptura, né? Uma, uma fissura sei lá em algum ponto que permitiu que essas dimensões se entrelaçassem, né?
0: Exatamente. É, é bem por aí eu acho que é exatamente isso que a gente viu, a gente viu primeiro contato da nossa dimensão com a dimensão do Black e do White Lodge. E aí você tem toda aquela sequência maluca de explosão, e aí tem uma figura meio alienígena, sei lá o que que é aquilo, né? Expelindo uma uhum. secreção, que você não sabe se ela tava vomitando foi um mega um espirro, né? Dentro daquela secreção tem um orbe preto com a cara do Bob no meio. A gente uhum. tem que analisar essa figura que faz isso, essa criatura, me parece ser Sim. aquela criatura lá do primeiro episódio que fica presa na caixa e mata aquele casalzinho.
1: Isso é, pode ser. É muito
0: parecido. A, a forma da cabeça e tal, assim, lembra bastante.
1: Ela tinha até uns chifrinhos, né? Se assim, você olhar atentamente, assim... Os chifrinhos
0: é um... remetem muito àquele ícone que fica no meio daquele anel que a gente já viu no filme, que a gente viu na série, que a gente já viu aqui é. nesse retorno. Que é um, como se fosse Sim. uma cabeça com. A gente, eu sempre achei que aquilo fosse, tipo, sei lá, um inseto com duas perninhas, sabe? Mas uh -huh. me parece agora, vendo tudo isso, que aquilo era uma cabeça com dois chifrinhos.
1: Cara, e tem outra coisa que vale lembrar também, pode ser só coincidência, mas eu acredito que não seja, né? Porque a gente viu aí o, né, o, o nascimento do mal através de uma bomba atômica, né? É. Aí vocês lembram, vocês lembram o que, é que tem na sala do personagem do Lynch? É, o um quadro uh -huh. da, da, da explosão atômica. É. E,
0: e tem, tem outra coisa Eu não, não acho que seja o nascimento do mal não
1: Porque se aquela figura
0: não. Estava...
1: É, eu, acho que, eu acho que é a origem do mal dentro dessa história né? O mal já existia sempre, desde é a origem, sempre É a origem
0: do Bob Porque na verdade essa figura me parece ser maior que o Bob né? Se, se ela estava criando é, claro. o Bob ali Então nós temos uma figura que é mais poderosa Que o Bob uhum. é, E essa figura se ela, Como lá no primeiro episódio Se for realmente a mesma figura Ela é uma figura feminina E aí a gente volta Pro terceiro episódio dessa temporada, quando o Cooper, ainda preso, lá na, na, na dimensão do Black Lodge, ele encontra com aquela pessoa que a gente depois identificou como sendo a, a mesma atriz que fazia a Ronette Pulaski. É. Né? Que ela fala: Minha mãe está vindo. Uhum. Então, aí você começa a juntar as coisas. Aí a gente começa a fazer igual o Davi falou uns dois episódios: né? fazer um mural e começar a juntar aqui, né? Faz um ponto aqui, aqui amarra, é, mas, e aqui, abraça. tem que. Então tudo isso, cara, a gente, só esses, tipo, sei lá, 15 minutos de loucura, que parece ser algo totalmente aleatório, talvez tenham sido 15 minutos mais importantes da mitologia de Twin Peaks que a gente viu até agora, cara. Porque ele te conta um monte de coisa que você tem que voltar e ver e lembrar de coisas que aconteceram anteriormente, inclusive lá na outra série, inclusive no filme, e trazer isso de volta e ligar esses pontos e começar a falar, pô, peraí, isso não é tão aleatório assim, não. É a narrativa que a gente não tá acostumado. Você não tem texto, você não tem ninguém te explicando, mas você tem imagem. E a imagem ali, ela tá se bastando. A gente é que tem que prestar mais atenção. O Lynch, ele fala o um negócio lá do... É, se você quiser ter ideias comuns, né? É como você pescar. Você vai pescar os peixes comuns que estão ali na superfície. Agora, as grandes ideias, as boas ideias, as que fogem totalmente do padrão, elas são como os, ma os peixes maiores, que são os peixes mais bonitos. E os peixes mais abstratos, até que estão lá no fundo. Né? Você tem que mergulhar muito fundo. Não é só ver o que está na superfície, não. Você só vê aquelas imagens e fala, nossa, que loucura. Parece uma amostra de vídeos experimentais que a gente vê em museus, por exemplo.
1: Mas não é isso. É.
0: Existe uma narrativa aqui.
1: Ele até faz isso, né? Ele consegue, ao mesmo tempo, evocar esse cinema experimental, uhum. né? Do, o audiovisual, né, a junção de imagens e som é, aparentemente aleatórios, mas que aqui tem todo um, um contexto e um sentido. Dentro da narrativa que a gente está acompanhando. Né? Esse, esse é o grande diferencial. Talvez esse seja o grande mérito desse, desse episódio, que sem dúvida vai ficar marcado na história da TV, porque sem qualquer dúvida é a, é a coisa que já foi exibida na TV mais ousada em termos é, de linguagem. Não só para TV acaba, mas para TV é pra mesmo. Para TV mano. mundial, cara. Eu acho que...
0: Nem TV japonesa, que tem umas coisas malucas, em comerciais, por exemplo. Talvez o mais próximo que a gente tenha visto disso sendo aquelas vinhetas antigas da MTV.
1: Ah, é, bem psicodélicas. É. Assim, né? é, não, isso aí foi... Cara, o cara faz um episódio... E, e eu vi muita gente falando isso, né? Olha, se você nunca viu Twin Peaks, mas você quer ter uma noção do, da, do nível de genialidade do criador da série, assista este episódio. Você não vai entender nada. Mas não normal, se preocupe, porque, porque também né? quem já assistiu
0: Twin Peaks não entendeu, então... Tá,
1: tamo juntos. <risos> Mas eu fiquei, eu fiquei impressionado, que eu vi muita gente falando isso, muitos críticos né, falando isso também, comentando isso, destacando esse ponto, porque ele te dá uma clara noção de fato do, do nível, né? De aonde, até onde vai a mente do cara, né? Sim. Ou, ou seja, não, não tem limite, na verdade.
2: Então, vamos lá, vamos devagar, Cadu Primeiro, assim, eu tô ouvindo com atenção Tudo que, que vocês estão conversando Algumas dessas teorias, pra mim fazem, fazem sentido e podem Acarretar em possibilidades De trama, esse negócio todo Só que, pra falar a verdade, cara Como já, a gente já havia conversado Antes, esse exercício que a gente Tá fazendo de analisar um episódio Por episódio, acaba atraindo a gente é, O que a gente conversava lá em off Sobre o American Gods, por exemplo, é que se a gente Tivesse gravado um podcast posterior ao fim da primeira temporada, provavelmente a gente elogiaria bem menos do que elogiou nos minicasts. Então, tipo assim, a gente acaba sendo de certa forma meio refém do, do, do formato. Eu não vou ficar é, lamentando isso, até porque, cara, até agora as jornadas foram legais. Fargo foi bom, uhum. o Sherlock acho que não, não, não foi, mas é, o Preacher, pra quem gravou, foi maneiro, o próprio American Gods foi uma experiência legal, porque é uma literatura boa, e Twin Peaks. Nem se fala, né? O Lynch é um, um cara genial mesmo, e mesmo que essa temporada termine de maneira completamente flopada, ainda assim a carreira dele é indiscutivelmente boa. Esse é um ponto. O ponto assim, de, de acreditar que isso vai ser ou não um marco para a televisão, acho que a gente acaba vendo no, no, no final das contas, né? A maior parte da academia considera que um clássico ele se torna um clássico com, com o passar do tempo, e quando a gente olha em retrospectiva e percebe que ele foi um divisor de águas, né? Foi um, um quebrador de paradigmas. E isso a gente, infelizmente, só vai ter noção é, é, com o tempo, né? Agora, cara, as pessoas que estão reclamando por conta de, ah, não tá fazendo sentido esse negócio todo, pô, cara, eu lamento muito. O, o cinema, a televisão, literatura, eles não começaram como, como movimento é, a partir da jornada do herói que o Joseph Campbell descobriu lá atrás. Não, a, a narrativa que o Joseph Campbell Botou lá no papel Baseado na coisa do Herói de Mil Faces Esse negócio todo Ela é uma interpretação Sobre a, a dramaticidade geral Ela não é uma, uma guia Que todos as, as, os movimentos Artísticos e toda a história dramática Tem que seguir, não A gente viu um milhão de, de movimentos Literários, é, teatrais E cinematográficos que, que subvertiam isso O surrealismo alemão fazia muito isso o, A própria novela Vague da, da França, lá com, com nossos queridos Truffaut, Godard e outros tantos, faziam isso e faziam normalmente muito bem. Tem histórias boas e histórias ruins dentro dessa, dessa, desse formato. O cinema pernambucano atual faz muito isso. O Cleber Mendonça Filho fez isso com Aquários e com... Aquários nem tanto, mas o Som ao Redor fez muito isso, o Gabriel Mais Caro, filmes experimentais e filmes que não necessariamente seguem uma, uma métrica assim. Então, pra quem tá acostumado a consumir esse tipo de cultura, os filmes do Lynch e essa temporada de, de Twin Peaks, está sendo uma experiência diferenciada, no sentido de que a gente não costuma ver isso na, na televisão, mas não é totalmente inédita. Né? Ah, e, não. e, cara... Mas na TV, é... na,
0: TV é bastante na TV é bem mais raro, é de, muito de, de raro, fato. É muito raro.
2: Agora, cara, as pessoas deviam, deviam ter um pouquinho menos de preguiça pra, pra, pra analisar as obras, sinceramente. Pô, cara, eu, eu já tô ficando cansado. A gente grava muito sobre, sobre, sobre filme de super-herói e, sinceramente, cara, eu não aguento mais... Agora, na semana que vem, provavelmente a gente vai ver o Homem-Aranha o Homem -Aranha lá, o De Volta ao Lar, e vai ser a mesma estruturinha de roteiro que teve no Homem-Formiga, que teve no Homem-de-Ferro, e que teve no, no Doutor Estranho. Isso tá me cansando. Bastante. A gente e, sempre comenta e, cara, sobre
0: isso, né? Às vezes quando aparece algo um pouco mais diferente, a gente, caramba, olha, né custa fazer um troço diferente, sabe? Custa. Por isso que a gente fez um podcast do John Wick, por exemplo, que a gente, cara, vários pontos que você fala, olha só que caminho legal que o cara seguiu aqui. Pois é.
2: é. E, e assim, e pega basicamente a mesma estrutura, é, super superestrutura normalista e, e perverte essas coisas. Então, assim, as pessoas tinham, tinham que abrir mais a mente pra, pra, pra esse tipo de coisa. Acredito que isso não, não necessariamente vai alcançar os nossos ouvintes, porque o pessoal do Cinealerta costuma, a gente faz podcast sobre séries viajandonas, não tanto quanto essa do, do, do Lynch, mas o público devia ter um pouquinho menos de, de, de preconceito né? com formato. Mas é, é, a, a questão aí é que eu acho que o público em geral
1: tem muito pouca referência, né, cara? Quando a referência da pessoa é só blockbuster. Fica difícil, realmente. Fica é muito difícil, difícil. De, de você realmente é, degustar um. Pois é, o, é e, não. E é, é, por que isso eu eu concordo,
0: é por isso que eu concordo com o Felipe quando ele fala que o público precisa deixar de ter preguiça. Porque não é porque é difícil que você não vai tentar. Sabe? Pô, eu não tô Puta, acostumado né? com
2: isso, mas peraí, cara, deixa eu fazer uma força aqui pra tentar apreciar isso. Aí depois das pessoas condenam o Nolan, por, no Interestelar e no Origem, ele fica explicando e reexplicando tudo o que acontece, porque senão as pessoas não vão entender. Pô, a galera vai ver, vai ver A Árvore da Vida, sai do cinema puto, porque o Malik não explicou, tim, -tim por tintim do, do que acontece. Meu Deus do céu, gente. É. Sinceramente, você vai, você vai limitar um, um diretor, um contador de histórias que tem por, por, por tradição contar uma história não, não normativa, que tem meios Médicos pra, pra discutir a vida discutir o sentido da vida discutir metafísica, discutir uma porção de coisas, porque você é preguiçoso, porque você quer ver o, o tio Ben dando lição de moral no Homem-Aranha cara, pelo amor de Deus, tipo esse episódio, ele tem um milhão de referências literárias, tem a, de, desde as óbvias de, de, de Kafka até referências a Mary Shelley que, que são bem mais, mais obscuras tem muita referência ao Edward Hopper, por exemplo que foi um,
0: um artista norte-americano que pintava a solidão né? procurem aí obras do, do Edward Hopper que são muito legais, tem várias que são extremamente influentes no cinema até pelo lance de ponto de fuga é, da forma como ele enquadrava esses personagens e tem dois quadros em especial do Hopper que são utilizados pelo, pelo Lynch ali para criar uma certa referência na cena da menina quando ela tá sendo levada pelo garoto pra casa e na cena quando o cara, o Lincoln do mal lá, entra na emissora de rádio e encontra com a secretária, são duas cenas que são nitidamente inspiradas por, por obras do Hopper. O Lynch tem formação como artista plástico Foi e tal. E é óbvio que ele usa dessas referências. É óbvio que ele tem essa bagagem e ele, e ele te subverte, né? E também. Ele não usa referência simplesmente pra falar ah, eu conheço isso, ou, ah, que legal, eu tô usando isso. Não. Ele usa isso para até Pra subverter a própria ideia Do que aquilo representa O Hopper pintava a solidão Mas ele pintava cenários tipicamente norte-americanos E o Lynch adora trabalhar com cenários tipicamente norte-americanos A gente vê isso em praticamente toda a filmografia dele é, Então, mas eu, eu vejo assim, cara Quem tá assistindo Twin Peaks Quem chegou até o oitavo episódio dessa temporada É porque gosta do Lynch né? Então, cara, simplesmente Eu, eu não, não aceitaria que quem chegou até aqui Depois de conhecer a obra do Lynch Depois de conhecer o Twin Peaks Uh, assistiu o oitavo episódio e ficar com raiva de que, ah, que perda de tempo, droga isso aqui, eu não entendi nada, então, Ninguém vai assistir um filme do Lynch esperando assistir um filme do Spielberg, cara,
2: sabe? Não é a mesma coisa. Não tem final feliz, cara, não adianta.
0: <risos> é, não é nem pelo final ah... feliz, né, porra. No... Munique também não tem final feliz, mas é, eu digo pela, pela estrutura, pela forma como ele trabalha os personagens, pelo, pelo que, que ele exige do espectador, entendeu? O Lynch, ele exige muito que o espectador abra a cabeça, sabe? Ele exige que o espectador não olhe aquilo apático Ele tem que ter uma relação com aquela obra Ele tem que ter uma relação com aquele filme Ele pode odiar, é uma forma de se relacionar com o filme do cara Mas você, você tem que ter Algum tipo de sentimento com aquilo, não pode ser uma coisa apática, não pode ser o ah, vou assistir aqui, sentado, comendo pipoca e desligar meu cérebro, né, você não vai desligar teu cérebro nunca na tua vida, só quando você
2: morrer. O seriado, ele, ele brinca com essas coisas todas, ele, ele mexe com, com, com essas coisas, e mesmo que você não tenha acesso ao livro do, do, do Frost lá de trás, a esse novo livro que, que foi lançado até aqui, até aqui no Brasil, coisa que era rara, quase não, nunca acontecia, e que finalmente tá, tá, tá vindo, né, os materiais adicionais, é, se, se a pessoa, no, mesmo que ela não tenha contato com esse tipo de coisa e com a carreira pregressa do, do do Lynch, dá pra você tirar muita coisa de lá. Tipo, você pode não entender o todo, mas algum esqueleto ali baseado nas suas informações e na sua cultura, você vai tirar alguma coisa. Se não tá tirando nada, é senão sinal de você, talvez pra, pra você começar a rever as coisas que você consome. É, cara... Aquela máxima de que você é o que você come, talvez funcione pra cá, cara. Se é o que porque... você assiste também. Se você realmente cara. Sim, mas
0: isso, isso funciona, porque você é o que você consome de tudo. Você é o que você consome culturalmente, você é o que você consome de comida, você é o que você consome realmente, cara. Porque tudo que você consome, que você gosta, diz muito sobre você. Não tô falando que é errado que é certo. Mas Twin Peaks realmente, e toda a obra do Lynch, ela exige do espectador, então a pessoa não pode simplesmente esperar que ela vá assistir o episódio do Twin e sair de lá assim, ah, legal né mais um episódio que eu vi essa semana vamos pular pra próxima série, não é isso né? não é seriado fast food não é audiovisual fast food né? o Lynch nunca foi isso, mas continuando com a discussão do episódio Depois de tudo isso, a gente tem uma outra sequência, que aí eu acho que a gente teve a primeira, o primeiro vislumbre do White Lodge, né? Que a gente sempre viu o Black Lodge, que é lá onde fica o braço, a Laura Palmer tá ali, o Leland tava lá, onde ficou o Cooper. Mas eu acho que a gente finalmente teve um vislumbre do que é o White Lodge, que é onde tá o gigante e uma mulher que a gente não sabe quem é, que tá ali, a parceira não. do gigante.
1: É, e até a, o fato dele tá aparentemente numa espécie de ilha no meio do mar, uhum. né? Porque aquilo até evoca com que o, o lenhador fala no final lá, mais ou menos, né? Do lance do, do ter que beber a água toda, né? Descer até o fundo, o poço, né? Uma coisa assim. Sim. O cavalo branco é o, representa o branco do olho e a é escuridão dele mesmo, né? A mensagem encifrada, mas que também remete já coisa que a gente já viu. O cavalo branco, Sim. que sempre apare, apareceu no momento da morte da Laura, no momento da, da morte da, da prima da Laura. Né, são, não são coisas aleatórias como você tinha falado anteriormente Exatamente. Né, todas as citações não são só uma frase solta de efeito não, ela tem alguma justificativa tem alguma origem, tem alguma ligação Aí, e o fato de a gente estar tá vendo que o White Lodge ele fica assim no lugar e aparentemente ali como uma espécie de sei lá, é, monitoramento né aquele sino ali, né tocando parece um repente, alarme, né, porque... Né?
0: porque toca aquilo o gigante chega, desliga o negócio e vai pra sala ver na, na, naquele teatro que é o mesmo teatro lá do Clube Silêncio uhum. né do, Cidade dos só que ainda dentro do, do White Lodge quando tem aquela mulher, ela tá ouvindo uma música e aquela música fica tocando o tempo todo que Sim. remete a fala lá do braço na série original, quando ele fala que a, a Laura veio de um lugar onde The Music is always in the air.
1: Uhum. É, pode.
0: É, é foda, não, cara. Não tipo, tudo ali dá pra você tirar alguma coisa, entendeu? E dentro da mitologia de Twin Peaks, de coisas que já foram faladas na Sim. série, né? Então, Sim. claro, a gente pode estar viajando, pode não ter nada a ver, mas também pode ser. Mas o que me deixou intrigado, realmente, é que quando o gigante chega naquele teatro, ele vê tudo aquilo que a gente já tinha visto, né? Fica com aquela cara que a gente também tava, com aquela mesma cara que ele ficou.
2: Meio sem entendeu o que tava acontecendo, mas... O que, o que já tranquiliza, porque você percebe que você não tá sozinho nessa jornada. <risos> Exatamente. E aí,
0: quando ele vê o orbe preto com a cara do Bob, dá uma pausa na tela ali e ele começa a flutuar. E aí, quando Sim. ele flutua, ele forma um orbe dourado que tem o rosto da Lara Palma. E que aí faz com que a gente pense, narrativamente, que ele criou uma espécie de contramedida para derrotar o Bob. O que explicaria por que a Laura conseguia é, resistir ao Bob. Que é o que a gente vê no é, filme.
1: No final da história do filme, ela de fato derrotou. né? Porque ela, ela se sacrificou para que ele não pudesse, um, pudesse dominá-la. Sim, né?
0: eu acho até que o plano do gigante com aquela mulher tenha falhado. A Laura talvez se tornasse mais forte, o espírito da Laura se tornasse mais forte, pra no futuro derrotar, só que ele chega nela primeiro. Né? E aí tem todo aquele Não. lance do abuso quando criança e tal, que acaba mexendo psicologicamente com ela, ela é corrompida, e aí é uma análise bem interessante Sim. de como o mal né que existe nos homens corrompe as pessoas, e acaba com que ela morre e o Bob continua vivo. Ou pelo menos continuar solta no mundo. Sim. E é. levanta um monte de questões, né? Porque lá no começo dessa série, dessa temporada, a gente vê o Leland falando pro Cooper. Encontre a Laura.
1: E depois a Laura some também. Isso. Né? Mas aí leva a crer que o espírito
0: da Laura tá por aí. Será que rolou uma Sim. reencarnação? Não, pode ser até a própria filha da Shelley, né? A gente viu. Eu não sei, cara. Depois que eu parei pra pensar nisso tudo, teve uma imagem nessa série que remeteu a isso pra mim. É o Cooper... Doug, né, olhando para o garoto uhum. que é o filho dele, filho do Doug, yeah. chorando.
1: É, ele chora, né. Eu Exatamente. fiquei com essa imagem na cabeça, cara. Porque a gente ficou. Por que, é, que ele tá chorando, até, Eu tinha até falado cara? isso, né. É, não, naquele minicast cast eu tinha falado, por que, né, uma cena que de fato até destoa do resto, né, porque do nada ele olha para o garoto e se emociona daquele daquele jeito, né, como se ele conhecesse, mas não entendesse. E a gente sabe que o, o Cooper agora ele começa, ele vê coisas que indicam. Que ele tem que fazer, né? Ele vê luzes. O Cooper parece que ele, por conta da experiência dele no Black Lodge, ele, ele consegue enxergar os pontos de interseção das dimensões. E aí ele entende que ele enxerga aqueles pontos de luz como, de fato, é, apontando o caminho para ele, né? Das coisas que ele precisa fazer. Sim. Não sei se isso é uma coisa que, mais para frente, vai ser também mais explicitada, ou se vai ficar por isso, por isso mesmo. Mas é considerando o que a gente viu até nesse episódio, e em função do, da introdução mais formal do White Lodge, né? Yeah esses conceitos, eles acabam se... Eu acho que é razoável pensar que eles se relacionam. Sim.
2: Sabe uma coisa que eu achei muito doida nesse episódio, e que eu tava sentindo um pouco de falta, especialmente porque é o Lynch dirigindo, né? A fotografia desse episódio em específico é muito foda.
1: E ele navega por vários várias paletas, né? Não é pois uma é, coisa cara.
2: uniforme, né?
1: Ele, ele brinca com muito estilo ali, cara. A fotografia muda de um tom pro outro, assim, em, em várias nos, passagens, né?
2: Até nos tons não coloridos, ela, ela vai mudando, cara, é impressionante, porque Sim. eu tava revendo a, a cena que, que acontece lá, o lance do, daquele insetoide, que é uhum. a referência óbvia ao, ao Kafka, a chegada dele ali, meio, meio planeta perdido, o chocar do ovo, ele vai descendo, depois o bichinho se arrastando, com um aspecto meio, meio humanoide também, e tá. ele entrando a casa, e entrando na boca da, da, da garota, cara, é tudo muito bonito, né? E a gente não tava vendo muito isso, né, cara? É bonito, mas ao mesmo tempo é, é um filme de tempo terror quase, né? Você vendo aquela... Pois é, cara. Ah, parece uma, aquelas produções antigas da, da Universal, só que nas mãos de um cara absurdo, né? Porque recentemente sim. eu revi os, o, alguns filmes da, da Múmia e revi os Drácula do Bela Lugosi e o Frankenstein do Boris Karloff. A maior, maior parte desses filmes, alguns eram dirigidos por caras muito bons, o, o Drácula e o, o Frankenstein principalmente, mas a maior parte deles era dirigido por caras medíocres mesmo. Medíocres, inclusive, pra ela. Época, né? E esse não, cara, parece muito um filme da, da Universal Como se fosse dirigido pelo Fritz Lang, cara <risos>
0: É, é bem por aí, é, é alguém a... que tem realmente conhecimento da, da linguagem, né?
2: O cara apertando o cérebro do, do um radialista, do radialista é. e caindo a, a, o sangue ali, porra,
0: e, e é engraçado. o negócio é agressivo, é, é... Então, e aí que eu fiquei pensando quando eu vi essa cena, eu falei, cara, o Lynch ele fez isso em preto e branco, não foi só pra mostrar que se passa no passado, ele deu uma de Hitchcock, sabe, no, no Psicose. Sim. Deu uma cena
1: extremamente sangrenta, imagina se aquilo fosse colorido? Você não consegue identificar ali o que é miolo, o que é sangue, Sim. Né? Se fosse colorido ia ficar bem mais como, claro. Como né? ia diria ia o Igor, mais...
0: que logo logo vai participar do podcast de Twin Peaks, é, é classudo, cara. Sabe aquele troço que é classudo mesmo, <risos> assim. E não é porque ele quer ser classudo, é porque ele é, o Lynch é classudo. Ele é um cineasta mesmo, sabe? Tipo, você pega lá o... Eu sempre cito Cidade dos Sonhos porque é impressionante. Mas o Império dos Sonhos, e que aí, né? <risos> Se o pessoal tá assustado com o Twin Peaks, imagina quando assistir o Império dos Sonhos. Que vai por esse caminho, né? Tipo, é o ápice dele como um cara que trabalha com o surreal e tal. O Eraserhead, cara. É, tem muito de Eraserhead nesse, nesse, nesse episódio. Não só pelo Preto e Branco, né?
1: É, a sequência toda da bomba remete bastante, né?
0: É. Sabe que a, aquela forma do, do cogumelo se formando ainda sem ter explodido por completo me lembrou a cabeça da, do, do braço, na árvore?
1: Verdade, essa nova encarnação, né, que a gente viu ali. É. inclusive apareceu no episódio passado, né? Sim,
0: que a gente, ah, é um Brevemente. cérebro, né? Parece um cérebro e tal. É, parece, mas é. aquela forma, formação né, da explosão também parece um cérebro. E me lembrou muito, assim, a cabeça da, da, da árvore. Mas, cara, é toda essa sequência na cidadezinha, na década de 50, né? Também levanta um monte de questão. É, essa criaturinha que entra na, na boca da
1: menina, o que que é? É o orbe escuro ou é o orbe claro? Ah, pra mim é o, é o escuro, né? É o mob. Seu né? o Eu óbvio. acredito que sim. Pela forma tosca, né? Do troço, né? Uma coisa meio, meio barata, meio... meio o sapo, ah, meio né? <risos> É meio, Até meio mar, homem também, porque ele tempo. se
0: mexe meio que como uma pessoa também, É muito bizarro aquilo Mas eu fiquei pensando, é. né, que aquela menina ali na década de 50 Ela teria idade pra ser a mãe da, da, da Laura, né Ela teria idade pra ser a Sarah Palmer É
1: verdade, até porque ela tá acreditada como garota
0: Exato, né? e aí que eu achei bem esperto disso Porque o Lynch, ele colocou várias vezes nos episódios Personagens que aparecem, você não sabe o nome dele Mas ele já te revela o nome nos créditos da uhum. criança, não. Por quê? Porque ela não tem importância ou se ele revelasse agora
1: seria um spoiler? Aí a gente lembra da natureza da própria personagem, né? Uhum. Como que ela era, ela era bem... Ela não tava ali muito à mercê da, da coisa ali, né? ela, ela sempre sentia que tinha algo de errado acontecendo Sim, ali. Sim, ela tinha visões, Daquela ela casa, era mega sensitiva né? e tal. É, pois é, eu acho que o lixo não seria tão aleatório esse ponto de mostrar uma garota ali que, inclusive, fecha o episódio com a cena dela, uhum. <risos> engolindo aquele ser esquisito Sim. ali que a gente viu, saindo do ovo, e pra não, não ser nada, não representar nada dentro dessa história. Sim.
2: Vamos chamar esse ser de Pokémon inseto. Pokémon inseto. Pokémon, Pokémon inseto. E, cara, <risos> pô, nada que... Você sei que é clichê pra caralho de Palácio merda, mas praticamente nada que o Lynch faz é por acaso, entendeu? Pra, pra mim, Twin Peaks, quando eu revi a, a série original, as duas temporadas, eu peguei vários detalhes que, obviamente, eu não peguei, porque era adolescente, e eu tô querendo rever, porque eu tenho certeza que, eu fazendo uma re-revisão, vou pegar muito mais coisa, entendeu? E, e a, a obra do Lynch tem muito disso, como tem, por exemplo, os, os, os quadrinhos que o, que o Moore escreve, algumas coisas que o Neil Gaiman faz, de, de, de ter um feito replay muito bom né, nas obras, porque tem muita mensagem escondida ali, muitos detalhes que, que você não percebe numa leitura mais rápida e mais superficial. Até hoje, se eu pego o ótimo eu leio quase uma vez por ano, eu pego coisa nova, é, detalhezinho lá no fundo que, eu, que ele e o David Gibbons colocaram, e certamente Twin Peaks tem disso, cara. Não é um, um negócio pra você ver numa cagada, sabe? Não, não é. Você tem que é um negócio pra você apreciar é. mesmo e, e, e voltar gente, lá, é. cara. Eu tenho certeza, cara, que esse retorno tem, porra, tem coisa coisa pra caramba, cara. Tem detalhe pra caramba que a gente só vai conseguir entender depois de ver tudo e aí vai retornar lá pra... Enfim. É, o que a gente já tá
1: discutindo já, né, aqui. Imagina como que seria se fosse realmente uma série da Netflix, não só distribuída pela Netflix, tendo aquele modelo de temporada inteira de uma vez só. Uhum. Primeiro que a gente não ia conseguir ter esse tipo de discussão que a gente tá tendo aqui. É, mas a gente já teria né, demorado porque... a série umas duas vezes. Mas mesmo assim a gente não teria. A gente acabaria perdendo bastante referência, né? É, por exemplo, esse episódio é, teria é um episódio o... que pra
0: mim não... A gente tinha falado anteriormente que vários episódios funcionariam muito bem no Bind. Esse episódio em especial, pra mim, ele não funcionaria no Bind. Que ele realmente é. precisa então... que você assista ele e pare. É. Né? Tanto, tanto que, que é a gente vai ter aí uma semana sem episódio, isso é um negócio por conta de feriado e tal, mas faz muito bem, por mais angustiante que Não, seja. que porque...
2: mana é feriado isso, isso, isso foi tudo armado pra você ver durante uma semana, oito vezes o episódio e entender finalmente pode ser. Se você assistir de, de trás pra frente, fica perfeito, cara. Tenta aí é, é. Porque... No, no final tem a Xuxa no lugar da, da Laura Palmer.
0: <risos> ah, então uma outra coisa, a gente falou ali do Orbe dourado da Laura Palmer a gente não pode esquecer da abertura dessa temporada. A prime o primeiro frame hum. da abertura, antes de começar a tocar o tema... É um orb, cara. É um, é um halo de luz... E aí vai, vai ficando mais claro Você vê o rosto da Laura e começa a tocar o
1: tema de Twin É porque assim, o, a presença da, da Laura Palmer Ela tá muito forte ainda né ela Não é só uma personagem que morreu Que fez parte do início da história Ela ainda tá presente na história E esse episódio de fato parece Ele indica que, que no, a Laura Palmer não era só Uma colegial de Twin Peaks Bonita, né, que era tão quista Por tantos ali E uma garota que teve problemas por conta do trauma De abuso sexual na infância É muito mais mais do que isso, né, ela representa muito mais do que isso. Sim. É isso que me deixou
0: muito entregado com esse episódio. Eu terminei de assistir assim, em êxtase, e pensando cara, que que foi isso que eu assisti mas não no sentido de, porra, não entendi nada dessa merda, não. Que coisa sensacional foi essa que eu acabei de assistir. Eu não estava esperando que o Lynch fosse chegar nesse nível na série. A gente sempre falou lá no começo, tipo, ó vão assistir com a mente aberta, porque o Lynch ele já tá bem calejado, né, um cara que já fez muita coisa, ele não vai vir para fazer um troço normal. Cara, sinceramente, não tava preparado para isso. E a gente tá na metade, e Principalmente depois né?
1: do... É, estamos na metade, né? E principalmente depois do episódio passado, que foi... Eu até falei, pô, parece que esse foi o episódio mais normal, né? Que a gente teve até aqui. Aí logo na sequência, vem
2: esse, né? Então...
1: Acho até que o próximo é vai porra. fazer um
0: equilíbrio das duas coisas, sabe? Vai trazer um, um lance bem Twin Peaks e vai trazer o um lance mais
2: Lint mesmo, né? Eu não acho nada, eu quero não achar nada. Eu quero... vamos, vamos lá, é, vamos vamos, vamos esperar
0: o episódio e ver o que mais que a gente tem pra discutir. Cara, sinto muito por quem não tá acompanhando Twin Peaks. Sinto muito por quem tem resistência às obras do Lynch. Porque eu acho que tudo que faz com que você pare, pense e, de novo, tenha alguma reação... Né? Faça com que você tenha uma reação, merece ser conferido. Mesmo que a reação seja de ódio, não culpo ninguém por odiar, mas não pode ser a reação de preguiça, como o Felipe falou ali, não pode ser a não reação, sabe?
2: When the twilight is gone ah. and no songbirds are singing. Ah. When the twilight is gone. Ah. You come into my heart and here in my heart you will stay while I pray.
0: Era isso. Que tínhamos para falar por enquanto sobre Twin Peaks A gente vai dar uma pausa, né, porque essa semana não tem episódio. E agora a gente quer saber de você. Comenta aí na área de comentários, fala pra gente o que você tá achando da série, o que você achou desse momento único de Twin Peaks, tanto pela área de comentários, também pelo e-mail alertavermelho arroba Também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com ou arroba no Twitter. Galera, é isso. A gente agradece a audiência de vocês. Até o próximo podcast. Valeu
2: in blue
0: This is the water And this is the well Drink full and sand. The horse is the white of the eyes And dark within This is the water And this is the well Drink full
1: and sand. and dark within.